0: Hola a todos y todas y bienvenidas al quinto capítulo de Lo Siguiente. En el capítulo anterior eh, hablábamos de qué es ser fan y hoy nos vamos al polo opuesto. Vamos a hablar de los haters y del ciberacoso. ¿Alguna vez te han acosado en redes sociales? ¿Alguna vez has acosado tú en redes sociales? Muy mal, maldita bitch. Eso no se hace. Hoy vamos a reflexionar sobre el abuso, sobre cómo detectarlo y más importante aún, sobre cómo cuidarnos a nosotros mismos. Siéntate, que hoy traemos unas invitadas que lo han vivido y tienen mucho que contar. Empezamos. Aquí a mi vera, mi partner in crime, Alba Riera. ¿Cómo estás? Cada vez lo decimos mejor. Muy bien, ¿y tú? Bueno, esto lo tenemos súper ensayado sí. ya. Eh, oye, a primera pregunta preguntas. para ti eh, ¿Cómo te consideras de hater? Del 1 al 10
1: A ver, yo no sé lo que te voy a decir después de este programa ¿Vale? Pero si ponemos 1, Mr. Wonderful, 10, asesinato ¿Vale? Yo creo que Entre 6 y 7 Pero no o sea, lo sé eres un, ver... poco,
0: eres un poco chunga entonces Sí, porque siete, es que me dan rabia muchas siete cosas es elevado. La verdad. Sí. Yo voy a ser sincero Yo de pensamiento a día de hoy Digo a día de hoy porque antes era un poco más Y me confesaré en esta charla eh, de pensamiento soy un 7, porque es verdad lo mismo que voy que yo? viendo cosas en redes sociales y me pongo un poco nervioso, pero nunca he llegado a escribir un comentario, porque eso yo he aprendido muchas cosas con el tiempo en vez de he construido mucho y creo que hay que hacer un ejercicio de empatía mm. y de eso hablaremos
1: hoy Bueno, con yo he dicho que entradas. tampoco, pero mentira. Al lobo de la isla de las tentaciones lo he hecho. ¿Has comentado he al He comentado, lobo. por enfado, por decepción. Sí, es la bueno, vez. Bueno, es que en
0: general… La isla tiene mucha telita, pero no hablaremos de esto. No. Vamos a hablar de cosas profundas. Hoy tenemos a unas invitadas de excepción. Carla Laobaló. ¿cómo estás, cariño? Hola. Youtuber e influencer con más de 1,5 millones de seguidores en su canal principal y, además, escritora de dos libros, Entre tú y tú y Semas tú, en el que nos habla de su experiencia con el bullying y hoy nos la viene a contar. Gracias por venir a contar tu experiencia, que imagino que, además, no debe ser nada fácil y eres muy valiente. ¿Cómo estás, Carla? Oh,
2: ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y vosotros? También. Aquí estamos. Muy feliz de estar aquí. Pues... Hablar de estos temas.
1: Encantada. También viene Belena. Belena, oye, hay que decir, Belena Gaynor, que es parte de nuestro equipo de guión, ¿vale? O sea, ya era hora de que esta señora se sentara aquí también. Hola, bienvenida. Hola, Alba. Aún Hola. no sabes decir mi apellido artístico. No lo sé Belena decir. Gaynor, Muy dicho. bien, Luke, gracias. <risa> y le voy a decir Belén todo el rato y es Belena. O sea, no pasa nada. Disculpa de ahora. Pero además, ella también ha llevado durante tres años las redes de OT y empezó en YouTube ya en 2011. O sea, es una experta. Así que también está muy acostumbrada a recibir feedback continuamente con el público. Algo de ahí nos va a contar. Bastante, o Bastantito. sea, feedback bueno y feedback uh -huh. malo, porque no todos son haters, ya lo vimos en el anterior capítulo, pero sí que hay mucho hater realmente. Uh -huh. o sea, bueno, claro, uh -huh. sobre todo, noté también ahí de. Sí, porque el fan de OT tiene una cosa y es que es muy pasional, tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando sí, no. anuncias, gira, guá, de puta madre, tal, no sé qué. Cuando anuncias los precios, hijos de puta, ¿sabes? <risa> claro, es como amor-odio todo el tiempo. Amor-odio todo el tiempo. Bueno, eso
0: os no debe ser fácil controlar las redes sociales de Operación Triunfo, eso desde luego. Vamos a empezar con la primera pregunta y para las dos. ¿Qué es ser un hater? ¿Qué comprende ser hater? ¿Qué características tiene un hater?
2: Difícil. Eh, mmm, una persona que yo creo que eh, se llena de, de, de ira y no reacciona bien y dice, toma, toma, toma. Y luego <risa> hay consecuencias. <risa> y hay una persona, ¿no? Al otro lado. Y dices, cuidado, chico.
0: Una, una persona que no piensa en las consecuencias, ¿no? Eso, Que no y tiene y empatía. Que piensa,
2: Desde la sea, ira. Que, os eh, dicho. Exacto. Y lo suelta y, y ahí se ha quedado a gusto. Y a lo mejor. Los problemas los tiene él internos. Eh, yo creo, vaya. Yo creo que hay
1: dos tipos de hater. Uno, ¿Sí? que es el que ha dicho Carla, ¿Vale? y el otro es el que te quiere en el fondo. Y solo quiere caso, ¿sabes? Es verdad.
0: Eso es muy interesante. Es
1: Porque yo creo que, que todos los que estamos en redes sociales cometemos un error y es que contestamos normalmente a la gente que nos ha insultado. Porque no queremos que nos insulten, ¿no? Y, y dejamos de contestar a la gente que nos ha dicho guapa, ole, válida, ¿sabes? A esa gente no le decimos nada porque intuimos qué es lo que nos tienen que decir. En cambio, si nos dicen, eh, yo qué sé, cualquier cosa, les contestamos porque no queremos que la, imagen ten, que la gente tenga esa imagen de ti. donde ellos se sienten ganadores realmente y, y quieren caso, quieren que les contestes. A mí me ha pasado de contestar a un hater y decirle, ¡ay, muchas gracias, me has contestado! O sea, su objetivo era hacerles caso, sí. pero en el fondo te quieren. Entonces, hay que reconvertir a los haters o, o ver qué se puede hacer con ellos. Pero es que, es, es que son complicados. Luego están los que están llenos de ira y fin, ¿sabes?
0: Claro, porque hay como muchos tipos, ¿no? Este tipo es interesante, o sea, que hay que hacer no responder o responder eh, con argumentos para llevarlo al lado del love, esa fina línea entre hate y love.
1: Claro, yo creo que hay que saber ver qué tipo de hater es. Si es de ira, eh, que no va a salir nada bueno de ahí, da igual. O sea, pasa. Pasa y bloquea, silencia o lo que sea. Pero en el caso que tú veas que haya ahí algo detrás que, que quiere decir algo más allá del insulto o de lo que te estoy diciendo, contéstale. Yo siempre contesto desde la ironía. Bueno, es que además también, o sea, la fina línea entre el amor y el odio es, bueno, o sea, se puede pasar de un lado al otro rapidísimamente. Luego recuperaremos esto de qué tipos de haters hay también. Um, en tu caso, tú recibiste acoso escolar. Uh -huh. Belena, tú, ciberbullying. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y qué tienen en común también? Vamos como a, a, a diferenciar una cosa de la otra. Bueno,
2: Carla, empieza tú. Vale, ¿qué digo? Por ejemplo, <risa> <risa> es que... A ver, el bullying, por desgracia, es algo que sucede muchísimo. Es una época muy complicada en la que no sabes defenderte, estás indefensa y que está, te está pasando algo y dices, ¿por qué me está pasando a mí? ¿no? Y, y tienes a las personas delante y es, no sabes qué hacer, sinceramente. te invade um, el miedo, ¿no? Un poco. ¿Eh?
0: ¿Te invade el miedo, quizá? Sí.
2: Eh, la, de decir, ¿cuándo va a acabar esto? ¿A quién se lo digo? ¿Lo digo o no? Eh, ¿Por miedo uh -huh. no lo dices? Y yo qué sé. Eh, un poco... O sea, es que es... La diferencia supongo que es que los tienes delante y a lo mejor da más miedo incluso, ¿no? Porque uh -huh. dices, es que me están viendo. Uh -huh. Da un poco más de... No sé, ¿qué opinas? <risa>
1: mm, no, o sea, en mi caso no es tan fuerte como lo, lo que le pasó a Carla. O sea... A mí realmente el hate me vino eh, una vez que pasó una cosa muy gorda con Operación Triunfo y de repente se hizo trending topic Rip Belena, ¿sabes? Rip sí, Belena. Mí, Rip ¿sabes? Belena. Número o sea, uno, tu muerte tendencias. trending topic.
0: Rip Belena.
1: Rip Belena en mi día de fiesta, además, que yo no estaba <risas> ni en ¿no? Oye, yo, ¿por qué
0: no me enteré de esto? Ya, por favor, no, cuéntanos no. más.
1: Bueno, un drama, o sea, un drama catastrófico. Claro, imagínate, en mi día de fiesta, después de ver la peli mala de Antena 3, entro en Twitter y veo eso y digo, perdón, me toqué, en plan, estoy aquí, ¿sabes? ¿Por qué estoy muerta en Twitter? sabes? Y, y bueno, había un montón de gente echando mierda sobre mí eh, porque un tuitero había sido bloqueado por la cuenta de OT. ¿Por qué había sido bloqueado? Porque empezó a poner tweets en plan ojalá Manugis mueran tus hijos, tal, no sé qué, bueno, cosas súper turbias. Y Obviamente la cuenta de OT lo bloqueó, pero esta persona tenía una cuenta secundaria con muchísimos seguidores y como aparentemente solo estoy yo delante de OT, que no es verdad, hay más gente, pues empezó a lanzar cosas falsas sobre mí y tweets míos del 2011, que como Lucas ha dicho, pues al final cada uno en diferentes etapas pues, se comporta de una manera sí, y Twitter en 2011 era un drama. Y yo hacía tweets que a día de hoy, pues no estoy orgullosa, pero sacaron todo eso y lo publicaron, en plan, no sé.
0: Abrieron el cajón de mierda. Total, ya.
1: total. Pero tra traído al 2018, ¿qué pasó? ¿Sabes? Entonces se viralizó un montón ese, ese hashtag y claro, yo entré, empecé a llorar. Y lo primero que hice es llamar a Tinet, ¿sabes? En plan, no a mi jefe, no, al jefazo, para decirle, oye, no entiendo qué está pasando, eh, ¿me vas a echar? Fue mi primera duda, ¿sabes? Claro, tú, Ay, el pobre. Ha claro. Hacia, hacia, hacia tu puesto de trabajo. Claro, en plan, yo no soy esto que están claro. diciendo. Y aparte había tweets inventados, que eso es otra parte denunciable, además, ¿sabes? Entonces, él claro, me dijo, que eso ya es delito y todo. Uh -huh. Es delito. Y él me dijo, no, no, no te preocupes, ya sabemos todo lo que es Twitter, tal, 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 no sé no sé cuántos y ese trending topic duró como dos días pero claro, dos días de mierda para uh -huh. mí, claro. pero es como yo no soy esto entonces mi decisión cuando empieza Operación Triunfo es ponerme Twitter en candado porque ahí está el hate para mí y Instagram nada, todo bien todo maravilla, pero en Twitter me pongo el candado y ya nadie puede entrar ni ver nada mío cuando empieza OT porque es que es uh -huh. intenso, ¿eh?
0: Pero fue a raíz de que bloqueaste un comentario de, y de, yo no de una fui, persona, ¿no? Fue o te. Claro. Sabes. Eso ahí se me surge una pregunta que creo que es interesante y es: ¿dónde está el límite? ¿Tú cuando estás censurando el odio, estás coartando en la libertad de expresión de una persona o estás protegiéndote y evitando el odio? Claro. Dónde, es, ¿Dónde está el límite? ¿En qué punto cambia de libertad de expresión a.?
1: Yo creo que el límite es cuando hay amenazas de verdad. O, ojalá se mueran tus hijos. Uh -huh. Es que no era un tuit, eran 20 para todos los profes y concursantes. Eso hay que cortarlo, o sea, no se puede permitir que alguien diga esas barbaridades, aunque sea un tuit. Es que no sabes si la persona está bien y lo va a hacer, ¿sabes? O sea, eso hay que cortarlo de base y eso no es censura. O sea, en la calle no lo permitiríamos si alguien se lo dice a otra persona. Pues mm -hmm. en las redes tampoco. Claro, ese es el tema de las redes, ¿no? Que es si un campo de batalla al final. Que por lo que yo sé, por lo que yo sé, tampoco hay ninguna ley que ampare esto, o una forma de combatir el ciberacoso, ¿no? Eh, desde la protección, desde, no, no, no se entiende mucho, ¿no? No, ¿no? sabemos qué hacer cuando esto ocurre. Más, o sea, tú tienes que aplicar tus propias herramientas, como es bloquearte una cuenta. Total, sí, porque. O sea, bloquear la una cuenta, ponerte el candado. Yo fui a la policía. a la claro. policía? Y me dijeron, venga. A tu casa. Claro. O sea, plan, tú tienes que es tu, es tu encontrar inter... tus, propias, tu, tus propias herramientas. Claro. claro, pero yo quería que quedara constancia. Por si uh -huh. a mí me pasa algo mañana, que haya algo por donde investigar, claro. ¿sabes? Pero es que la policía se ríe en tu cara. En, en 2018... No está cogido esto. Las claro. redes aún no o sea no se no
0: existe, en cuenta. A, a claro. nivel legal no existe ninguna ley, ¿no? Cuando está rozando el delito, como este caso. ¿No hay organizaciones tampoco? ¿Tú, Carla, conoces...? Yes.
2: A mí se me escapa este tema. O sea, yo... Sí, he, he vivido el bullying, pero eso me parece muy fuerte. Además, la gente desde sus, de sus casas está escribiendo y lo que tú dices. No, no sabes con quién te puedes encontrar y esa persona sí está loca de verdad. Claro. O sea, es un miedo horrible. Uh -huh. Yo, por, o sea, por suerte, no he tenido eso, ¿eh? O sea, el
0: acoso de ese nivel no has no, tenido, ¿no?
2: no, no, ¿no? no. Eh, lo tuve en la adolescencia. Ser. Sí, y entiendo, vale, que, no está, que no, lo mismo es, o sea, es malo igual, pero entiendo que ya es esa época un poco más de la inocencia que es bueno, eh, una serie de cosas para solucionarlo, pero ya ahí se te escapa y es que, pues, por desgracia, se te ríen en tu cara la policía. O sea, que, ¿qué, haces? ¿Qué haces? Bueno, uh -huh. es como en el cole, es...
1: que a veces vas... Exacto, a mí no me ha pasado sí. que vas Totalmente. al profesor
2: sí. Sí. y defienden sí.
1: antes al acosador sí. y es como, perdón, escúchame a mí. Sí. ¿no?
2: Sí. Y, en, en, claro. y en, en mi caso, resumen, ¿eh? pero eh, en el caso de un profesor que me, me quiso ayudar y luego fue él el que provocó el bullying en una clase se río en, en mi sí. cara sí, sí. está en mi libro por cierto la historia pero es que es muy fuerte o sea ahí ya es como la única persona que me podía ayudar y ahí se cruza su es
1: que al final también todo esto parece que alimenta pues, esto, todas estas dinámicas de poder ¿no? de siempre ponernos al lado, al lado del acosador sea sí. en bullying sea, sea sí. ciberacoso sea eh, en las discotecas cuando una chica pide ayuda ¿eh? también Totalmente. esto pasa muchísimo en plan sí. no es que está borracha bueno, sí. bueno es que sí. tú no tienes que hacer eso claro ¿sabes?
0: Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Y crees que en redes sociales, por ejemplo, habría que poner... Eh, ¿Tendrían que haber más barreras? ¿Tendría que haber un poco más de control para evitar esto? Porque no hay una ley. La solución es simplemente bloquear.
1: Yeah. Claro, yo recuerdo por ejemplo una amiga que le pasó algo similar y fueron las propias amigas quien tuvieron que secuestrarle su propia cuenta durante dos semanas y entrar cada día a borrarle los comentarios y a limpiarle las redes y a bloquear a la gente porque yo no lo podía hacer porque le dolía demasiado. Entonces que volvemos a esto, como las redes no no existe este espacio. Tú tienes que tú y tus amigas y amigos tenéis que generar vuestro ejército, ¿no?
0: Por así decirlo. Yeah. Total. T tienes que rodearte de claro. de gente que te quiere y te protege. Sí.
1: A mí en en Twitter. Más que bloquear, me gusta silenciar. Uh -huh. Porque bloqueando, como que le volvemos sí. a lo mismo, le das el gusto, ¿no? Oh, Dios mío, me ha bloqueado. Yo qué sé, a mí me tiene bloqueada Sandro Rey. Yo ¿Tú? no le he dicho nunca nada, pero yo siento como pero un tío, ha como, en plan, me ha bloqueado Sandro Rey, ¿sabes? <risa> Sin yo decir nada. No sé, a no mí me tío. tiene
0: bloqueado la mujer de Abascal. Un gusto <risa> pero también. Pero <esto> eso está <risa> muy bien.
1: <risa> pero eso está bien, ¿sabes? Pero sí, es sí. como, esto tú sientes perfecto. que ha habido un feedback ahí. O sea, alguien se ha preocupado de bloquearte, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. En cambio, silenciando, tú en la vida vas a ver nada de esa persona y esa persona puede estar ahí diciéndote de todo y tú no lo vas a ver. Es como la ignorancia, ¿no? Al mm. final el sí. pasar de esa persona, para mí silenciar es más valioso. A no sí, ser que ya se pase de la, de la sí. raya y ya es denuncies o lo que, lo que sea. Pero a mí el botón de silenciar me parece una fantasía. O
0: esa opción que hay en los comentarios, al menos en Instagram, como de eh, tú vas a ver el comentario pero nadie más lo va a ver. Las palabras mm -hmm. prohibidas o algo así.
1: Sí. sí,
2: sí, sí.
0: Esto se puede
1: hacer. Exacto. Bueno,
2: Ay, perdón pero hay sí, sí. Eh, Carla, por favor. en nuevas eh, bueno por ejemplo en Twitch uh -huh. o en directos de ya de TikTok y así están en la opción de moderadores ah, que vale. bueno eh, son personas de tu confianza que están ahí eh, vigilando a ver quién hay y si sí, tú a lo mejor no te das cuenta porque estás hablando y ya están ahí vigilando eso me parece una buena o idea. o sea en las redes ah, como es, digamos sí, que usan es más es gente más
1: joven sí que ahí estoy aplicado sí, por así decirlo. y eso está muy bien vale, ¿se han Ahora actualizado
2: Ahí hay o sea, gente de confianza y al final tú a lo mejor estás hablando y no lo ves y a tiempo lo han quitado ya o uh -huh. han echado a esa persona o, o así. Pero
1: imagínate lo fuerte que es que en Twitch exista ya una figura que sí. se llame moderador. ya ¿no tendríamos que haber llegado a este punto. Un árbitro. Ya. O sea, sí. ¿pero por qué tiene que haber alguien quitando que te digan cosas? Es que no tienes que decirlo, ¿sabes?
0: Ya, pero ¿no crees que a lo mejor es un poco utopía pensar que la gente nunca va a, a tener pues, ese odio...? ¿O de dónde viene ese hate? A veces es envidia, frustración. Es que, claro, hay muchos tipos de hate.
1: Claro, pero hasta llegar entiendo a lo que, punto, Entiendo ¿sabes? lo que
0: dices. Es muy heavy porque, de hecho, incluso los, los moderadores a lo mejor a veces se pasan porque yo una vez estuve en un directo y no estaba diciendo nada, pero me dijeron no, el moderador me bloqueaba durante un minuto porque mis frases tenían más de un, una línea. Y era como, no puedes hablar claro. tanto. Y es como,
1: claro eso escuché. ya Escuché. Son... Y te castigaba un minuto de cara a la pared. Por pesada, Luke. y yo pensaba,
0: pues me voy. Si no me puedo expresar, me voy. Pero bueno, yo en ese caso no, he, no era hater, ¿eh? Oye, ojo. Pero yo creo como que las redes sociales a lo mejor como que van. Uh
1: -huh. pues van que aprendiendo, al que igual hacer, que nosotros
0: nos deconstruimos. Y de algún modo tienes que poner herramientas para controlar uh -huh. todo esto, ¿no? Oye, y aquí va otra pregunta. ¿Crees que los haters duermen tranquilos? ¿Tienen remordimientos luego en sus casas?
1: Yo creo
0: que no, ninguno.
2: No, depende del hater, como has dicho, en verdad. ¿El que lo ha dicho? ¿No? ¿Sí? No, sí. no sí crees realmente a
1: la hora de dormir? Bueno, ya. A la hora de dormir. Tan rápido que han
2: puesto el comentario, tan rápido se olvidan, yo creo. Exacto. plan es
1: momentáneo. ¿Sabes? Un ataque instantáneo.
2: Ya está, ya está, y te has quedado tranquilo, sí.
1: No sé, no
0: Yo espero, yo quiero pensar que sí. Sí. A lo mejor no sé es que es que soy muy inocente, pero yo siempre pienso que la gente mala luego en su casa piensa, quizá no lo estoy haciendo bien. Bueno, siempre no había mucha gente ¿no? que le calma la ansia.
1: Claro que es como, ¡oh, qué viene descargado! Me voy a dormir más sí. tranquilo aún. Aunque, también debe haber el efecto rebote. ¿eh?
2: Aunque a los que has contestado es que yo soy un poco en mi vena como educadora, sale y cuando hay un comentario así, que, como decías, que se puede llevar por otro lado, le hago como una charla, ¿sabes? Me pues creo jale, que esa persona luego dice, ¡ay, es verdad! Quiero pensarlo. Si no, lo he intentado.
1: Ahí está. Tú sí que te vas a dormir tranquilo. Sí. Bueno. Qué bien.
0: Es muy importante dormir tranquilo. Sí, sí, sí. Oye, eh, Carla, cuéntanos un poco brevemente tu historia, porque es que antes has, has uh -huh. explicado sí. eso del profesor. Ah, vale. Y es por, por, por un breve resumen, pero ¿qué cuentas en tus libros realmente? Vale. ¿Cómo ha sido...? Bueno todo esto?
2: El primero está enfocado al bullying a mi época, bullying que fue eh, desde segundo de la ESO hasta que acabó la ESO eh, me cambiaron de clase y me pusieron con gente pues eh, que no había visto nunca y había gente que había repetido curso y se creían los amos del colegio supongo, entonces eh, yo ahí indefensa... Pues es al
0: revés <risa>
2: Pues ahí <risa> eh, la indefensa no sabía yo buena, pues no sabía qué decir y eso duró pues hasta, hasta, hasta cuarto. Y en, en segundo fue el peor año. Porque, porque bueno, me lo encontraba de cara. Y como que fui aprendiendo a, a, a vivir con eso. Y mi mente fue como... Vale, eh, cuando termine esto se habrá acabado. Cambiar de, de, de cole, al bachillerato, lo que sea. Y se habrá acabado. Y mi mente... Yo creo que, que seguí adelante por, por ese pensamiento. Pero fue pues eso. Eh, todos los días. Y además yo estaba sola. No tenía a mis compañeros o mis compañeras o sea estaban en la, otra, en la otra clase y estaba sola. Pero bueno, eh, eso, yo era llegar a casa, eh, mi, no quería decir nada a mi familia, lo típico, tienes miedo, no sabes cómo, van, cómo ¿Cómo explicas esto? Tampoco mi madre, a lo mejor, no sé, me preguntaba yo, bien, bien, para pasar de tema. ¿Y en
1: algún punto te sentí O sea, también el no contarlo era porque te acabas sintiendo culpable. O es sea, que, que al final eh, es maltrato Es una maltrato sensación muy rara, es
2: como me da vergüenza hablarlo, pero porque me, a lo mejor me da vergüenza, a mí me criticaban mi nariz, ¿vale? Por Dale. ejemplo. Y me llamaban cerdo. Yo hasta el día de hoy no he podido decir la palabra cerdo. Por ejemplo, ¿no? Esos traumitas. Eh, yo en ese momento me parecía imposible sentarme con mi madre o mi padre y decirles me llaman cerdo. No podía salir de mi, de mi boca esa palabra. Entonces cosas así, varias, y me parecía imposible. Entonces... Ni amigas, ni no se lo conté a nadie Porque no sé uh -huh. Error ¿Y tus amigas, no por ejemplo, contarlo.
0: no lo veían?
2: No O sea, lo típico de Estaba normalizado, de niños, ¿no? O, yeah. ah, ese, ese es un tonto Y yo, ya es un tonto, pero me ha dicho esto Y uff, si supieras O las miradas, cosas así que, que te Ya indirectamente vale Una vez entré a, a la clase Y habían escrito una canción sobre mí la, En la pizarra entonces entró la, la, la profesora de inglés, ni se enteró que estaba eso escrito ahí. Y la gente por lo bajín y cantándola. Pues, ¿qué hago? Ahí. Estaba así, a, atrás de la clase. ¿Sabes? Depende también de tu personalidad. De... Sí. Claro. Yo creo así como, no quiero hacer daño a nadie. Yo qué sé. Se te, se te comen. Y lo peor, o sea, es, lo peor es cuando no lo cuentas. Porque además, o sea, no te puedes desahogar, no puedes hacer nada y no tienes apoyo de nadie. Yo creo que en el punto, aunque te duela o te lo pases mal, contarlo es la clave para tener un, algo ahí que, que luego te, te, no sé, te ayude un poco te ayude. a salir de ahí. Claro. pero bueno y eso.
0: Es un poco como, como una depresión, ¿no? Que se vive muy en silencio. Sí. Bueno, que incluso a lo mejor, no sé si llegaste a sufrir depresión... Mira, o, yo, o, o a raíz de esto, empecé... ¿qué consecuencias mentales tuvo todo esto en ti?
2: O sea, a ver, yo ahora, a día de hoy, eso, lo que te decía de los traumitas, ¿eh? me han quedado cosas ahí yo. Por ejemplo, ahora mismo que una persona me mire de X manera... Puede ser que sea su cara, ¿eh? Pero me, me, uf, me ha mirado mal. Le he caído mal. Eh, el caer mal a alguien o... Oh, me, me... Depresión. En plan, llego a mi casa y puedo llorar. O sea, que, que luego me yo misma digo que no tal no sé qué yeah. bueno imagínate son, con son, las redes. Son huellas
0: que están ahí que van a estar siempre no
2: sí sí
1: y los libros te han sí. ayudado eso sí, sí. a canalizar el primero a como es una terapia. Un poco
2: todo eso el, eh, directamente con el colegio y el segundo es todo lo que te pasa contigo misma cuando eres adolescente todas las cosas que encima estás en la adolescencia esa época sabes que tienes constantemente un cambio en tu cuerpo en de persona de, de, pues todo eso eh, qué yo vivía una, una época a mejor, claro, es que, o sea, esa época es muy difícil, es que y encima estás sola, pues, uh -huh. nadie que te diga, bueno, y que hay muchas cosas eh, que no te cuentan en el cole que deberían haber que deberían ser asignaturas del cole. Oh, hay, hay de tantas cosas, eso, ¿Eso?
0: Eh, eso, de hecho es otro podcast. Sí, sí, es otro podcast, <risa> pero asignaturas pero pendientes. En, en general creo que no nos dan las herramientas para enfrentarnos a la vida en tantos Total, aspectos, es que... nos sentimos solos. No sabemos cuál es nuestra vocación porque no nos ayudan a trabajarla no nos ayudan a enfrentarnos al, al mundo común el, el en el que todos sí. vivimos y claro es complicado
1: ¿eh? y ahí también abro otro melón que perdón pero me avanzo con una pregunta que antes hablábamos pues debaces, con... ¿Eh? si aquí ah, en Odión siempre vamos somos un rollercoaster vamos arriba es que abajo antes lo estábamos hablando con Lucas atrás, y estábamos ahí gente, como así. Es que... digo, ¿por dónde vamos? Es que tenemos que sacar este tema ya ahora
2: sí. porque nosotros hablábamos antes
1: sobre um, precisamente el colegio en el que en nuestro caso fue un poco distinto al tuyo que cuando en el colegio siempre se generan las bandas del patio eso es así porque es verdad que la, en, la, en la infancia somos muy crueles entonces hay Mucho. muchas veces que tú sí. no, um, no no eres el abusador principal pero callas por seguir formando sí. parte del grupo entonces en, en algunas veces algunas veces nosotros hemos sido abusadores yo desde luego entonces la pregunta es nos han educado como abusadores todos hemos sido abusadores en algún momento aparte el abusar en muchos en muchos sentidos en el colegio con la pareja a veces somos abusadores con nuestra familia con nuestros padres con gente que no conocemos en internet yo creo que sí, pero por, por el miedo a, a ser rechazados igualmente, ¿no? Sí. Porque es como si a Carla le están haciendo bullying, ¿por qué me voy a poner yo de su lado? ¿Para que me hagan bullying a mí también? Y eso es un error. O sea, es, es decir, es que no hay que permitir estas cosas, ¿sabes? Y, y empezar a hacer el vacío a la gente que es así. O sea, bueno, hacer el vacío, educar lo que se pueda, pero... Como darle la vuelta a la tortilla, ¿sabes? Mostrar que lo bueno... El bien no es hacerle bullying a alguien. O sea, hay que aislar a esa gente. O hay que, bueno, lo que decía Carla, pedir ayuda, denunciarlo a quien sea y, y avisar. O sea, uh -huh. hay que darle la vuelta y no, no por miedo a ser excluidos... Ponernos del, del lado del más fuerte, ¿sabes? Hay muchas veces que yo creo que cuando te haces mayor igual eh, adquieres más herramientas o otro núcleo claro. que no es el del colegio, sino tus amigos elegidos claro. o gente que te apoya, de repente encuentras la fuerza no de decirle, hola, estoy aquí, ya estoy uh -huh. bien, gracias. Claro. Y como que se acaba, no sé, pero creo pues que, que se, además... acaba, se acaba pasando factura muchas veces también. Claro, sobre todo además. en el bullying cuando se hacen en, en el colegio, ¿eh? como los abusadores de mayores, bueno, ya les llega. Pero es que fíjate, llega. o sea... En mi caso, yo me siento súper afortunada porque en el cole no me hicieron bullying, pero la mayoría de youtubers, sí. artistas... Es que hay una el mundo relación muy directa. Bullying, sí. o, o acoso, ¿sabes? Y es como, mirad ahora dónde estamos. Y vosotros, ¿tú? ¿dónde estáis? Diciéndome hola por un DM Lady de Instagram. Gaga. <risa> Lady Gaga, Karen. Bueno, Lady Gaga, que, bueno, Bien. bueno, eso es otro tema. Yo, no, yo, yo llego a hacerle... Alguno, con alguno de tus compañeros. ¿Alguien? Sí, 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 sí. sí, te has quedado sí, sí, a gusto. Sí, sí, me he
2: quedado a gusto. De hecho, eh, hace nada... Me bueno, hace unos años. Me encontré por la calle, estaba sacando al perro y me encontré a uno de los cabecillas uh. que y estaba sacando un perro un, así bebé que tenía. Y como que iba de, ay, mira, que tengo un perro bebé, se va a encontrar con el tuyo. Como que intentó ligar y no ah. me reconocía. Evidentemente cambia mucho, ¿eh? pero no me reconocía. Y yo me dije, uff, me entró por dentro una cosa y dije, ¿ahora sí? Es que ahora sí, es que uff, uff, no.
0: Qué inter... eso es muy interesante. Sí. Os han acercado gente que os han hecho bullying y ahora por interés que También. cuando veis que tiene seguidores. Mm -hmm. Antes iba a decir, imagínate qué putada haberle hecho bullying a Lady Gaga y luego convertirse es que... en Lady Gaga y tú <risa> es que soy un cabrón, tal.
1: Total. ¿Quién era? ¿Os ha acercado
0: gente? En plan, que antes a lo mejor lo rechazaban en el instituto. Porque. A mí un poco, la gente que me llamaba maricón, luego como que te ha tenido un poco más de respeto. Y he llegado a recibir algún perdón que no. yo he rechazado, por supuesto. Porque es como, too late, señora. O sea, ya me has jodido lo suficiente. Bueno, ¿sabes? si
1: no te pido nada a cambio y solo es un perdón, aún, ¿sabes? Pero si es, perdóname, pero oye, ¿puedes darle like a este post para un concurso? <risa> sí, sí. ¿Me <risa> es pasas hay, el email de la de jefa así. de Wallapop que <risa> quiero dar? No. no. Pero, o sea... Es lo, lo que decíamos, eh, yo no he sufrido bullying, pero de repente gente del pueblo que no te ha hablado en tu vida, mm. de repente te escribe en plan, ay, trabajas en OT, mm, entradas. No, oh, <risa> o sea, yeah. es que no, no yeah. lo entiendes. O sea, si yo voy por la calle y no me dices sola yo nunca te voy a contestar un DM de Instagram, jamás, ¿sabes? claro Porque es interés. Y, y claro, sí. me imagino a Carla ese momento en el que te crudas con esa persona y que se te pasan todos los recuerdos de repente sí. en la cabeza. Mm. Y tú no fuiste capaz tampoco de decirle...
2: Sí, sí, se lo ¿Sí? dije. ¿Qué dijiste? le dijiste? Queremos pues, saber. Que se, se, se llamaba X, ¿no? Venga. Pues, y le dije, hola, X.
1: Hola, X.
2: <risa> y él, él se quedó como en shock, ¿no? ¿Por qué me estás saludando? ¿Qué, qué? ¿Nos conocemos? Y yo, ibas a segundo, o sea, a tercero, cuando yo iba a segundo, eh, ya está. Es que ahí no lo pude decir nada. Pero como que me volví a casa y, y, y pensé, al menos le he dicho, hola, X. <risa> 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 yo qué sé, ¿sabes? ¿no? Eh, Descarga, no me, dije, descargaste no me algo
0: sanaste algo ahí.
2: En verdad sí, dije, mira, si es que ahora no pe pensar qué, qué será de él, ¿no? Pero yo estoy aquí muy bien. Claro, Estás mejor no, es, que tú seguro. seguro. No. Estás muy está.
0: empoderada, esto está muy bien. Claro. ¿Qué, le ¿Qué lección eh, has aprendido de.? Que a lo mejor no tienes por qué haber aprendido de ninguna, que a veces es como, joder, porque lo tengo que pasar mal para aprender lecciones, pero Total. ¿qué es lo positivo que qué te puedes llevar de todo esto habiendo escrito los libros además vale, que
2: sí eh, que siempre te va a decir la gente lo que tienes que ser o lo que eh, te van a decir que eres un fracasado y te van a decir de todo uh -huh. y luego puedes trabajar o sea te lo trabajas y al final mira sabes o sea puedes ser quien quieras y no por lo que te estén diciendo o sea es la no es la no es la realidad y lo que vas a ser y que eso en la adolescencia te lo crees, ¿sabes? Te dicen cualquier cosa y te lo crees, dices, jo, es verdad. Y te lo terminas Te hacen tragando. pequeñito, te cortan luego, las alas. Y luego pues lo ves y dices, jonín, pues si ahora estoy aquí, ¿sabes? Y, y esa persona a lo mejor lo decía porque tenía algo ahí que no estaba completo dentro de, de esa persona. Y, y ya está, bueno, no sé. <risa> Eh, Belena, antes hablabas de contestarle ¿Belena? a los haters. Belena, Belena.
0: Es muy heavy, no se lo va a pedir. Es que no, podre,
1: es que no le llamo. Sí, bueno, sí, bueno. Eh, despedida luego, luego me va a mandar un WhatsApp enfadada, ahora está sonriendo, Totalmente. pero luego se va a acabar. Eh, Belena, me decía, antes ya hablabas al principio de todo de contestarle a los haters. ¿Se pueden educar? Yo creo que sí. O sea, lo que decíamos, hay haters que sí, hay haters que no. Si vale. tú lo intentas y te contesta con otro insulto, ese ya déjalo por perdido, uh -huh. blog, next. Eh, si contestas a uno y te contesta con preguntas y es como ahí van pasando cositas o te abre DM de repente y tienes otra conversación, ahí ya se puede educar un poco. Y es que al final es lo que os decía, es caso. O sea, uh -huh. La gente hoy en día estamos todos muy solos realmente. <risa> Aunque estemos juntos, luego en casa estás solo. Entonces necesitas feedback, interacciones, uh -huh. notificaciones ¡Wow! ¿Sabes? Cuando no tienes notificaciones como, nadie me quiere ¿Sabes? Imagínate para un hater Esto pasa, me ha pasado eso. de poner el móvil en silencio por X, en plan tres horas sacarlo del silencio y digo, solo estos whatsapps en tres horas de verdad. O cuando se cae chica. whatsapp que la gente se plan... ha caído, a mí no me habla pero... Tenemos
0: sí. una enfermedad es que... <ríe> Lo sabemos. al Diagnóstico. Tenemos cada... una enfermedad la sociedad de la instantaneidad sí. y, y la necesidad de recibir inputs constantes, ¿no? Necesitamos, a veces, un off. Eh, esto que dices es interesante, Belena. Yo creo que cuando tienes argumentos está muy bien eh, responder al hate, pero ¿cuándo es hate y cuando es un debate constructivo? Es decir, ¿es lo mismo escribir o eh, hacer una mala crítica a un restaurante que ir a darle hate a un perfil famoso, no famoso, mediático, me da igual. ¿Dónde está ahí la diferencia? Porque a lo mejor muchas veces eh, no estamos acostumbrados a que la gente hable alto y claro. ¿No? ¿Cuál es, dónde, ¿Dónde está esa línea?
1: Yo creo que están los argumentos que tú muestres. O sea, yo, yo qué sé, te voy a llamar feo. Claro, ah, no. fin. O te puedo... Bueno, que con el físico no hay que meterse por nada en el mundo, uh -huh. pero yo qué sé, yo qué sé. Eh, pff, tu vídeo es una mierda, ¿vale? Uh -huh. En cambio, un comentario puede ser, hola, Luke, he visto tu vídeo y hay una parte que tal... Cuando ya hay, hay argumento cuando te está explicando algo o te está dando sí. su opinión, eso es una crítica constructiva. Y
0: si esa crítica constructiva tiene la palabra mierda y eres un mojón, pero no. tengo un argumento de puta madre...
1: Pues hay que hablar mejor, lo siento mucho. Sí. O sea, es que pierde la validez, yo creo. Hay ¿sabes? que ser educado, ¿no? Claro. Tiene que ser una crítica con respeto. Porque a ti no te gustaría que luego yo te contestara diciendo mojón, ¿sabes? O sea, no. tienes que, que, que... También como hate, si quieres eh, criticar algo, hazlo con educación. Porque es que si no pierdes toda la validez. Todo, sí. todo el argumento que tengas se va por, por tres palabras, quizás. Yo creo, no sé. <risa> ¿Y creéis que no. se puede ser hater... Y tener hate a la vez. O sea, reci recibir hate y ser hater a la vez. Si,
2: si eres hater, al final, yo qué sé. <ríe> sí, puede ser, sí. Mm.
1: Por ejemplo, a lo mejor Lucas, eres me hater refiero, por venganza. Bueno, tú eh, seguro sí. que has recibido hate, porque cuando una persona es muy conocida acaba recibiendo hate por un lado o por el otro, pero a la vez igual ha sido hater en algún momento.
2: Yeah. Venga, no ha llegado la Cuéntame. hora que por cierto me he dado que no tenemos aquí el reloj.
1: Eh, Yo también tra... lo he pensado. Eh,
0: <risa> no sabemos por qué minutos vamos el podcast, pero estamos muy a gusto hablando y ya nos cortarán por ahí atrás. Ha llegado el momento de mi confesión. Eso Yo, es. con 17 años. No sé si lo he contado aquí, pero lo he contado en muchos sitios, pero os volvéis a comer la anécdota. Así los es. que me seguís de normal. Yo creé un blog que se llamaba Pere de Richie. Y hablaba sobre los cotilleos del mundo del Fotolog, que fue Ella, la, la, la sociedad 1.0 que se le llamó la Generation Me, que fue la primera vez como que a, a los personajes que vivían en la red se les daba importancia eh, y fueron pues, los primeros que crearon toda, toda esta blogosfera del Fotolog y MySpace que luego evolucionó pues, a, a Instagram y tal. Y yo creé una página que era como de salsa rosa un poco, como si fuera la que tomate de la época. Y con el tiempo empezó a evolucionar y me dio bastante mal rollo hacia dónde evolucionó porque yo muchas veces, a lo mejor me inventaba algún cotilleo, yo menor de edad, en Zaragoza, eh, hablando de la gente que salía por el Razmataz, por el Apolo y por el 8 y medio Club de Madrid. O sea, no tenía ni idea. O sea, ni idea. Pero me creé un seudónimo, la gente me enviaba mails con seudónimos, empecé como un poco de comidilla. Y era muy heavy los comentarios que había en cada post. O sea, estamos hablando de más de mil comentarios, ¿eh? wow, wow. O sea, en aquel momento Dulceida no tenía Blogspot, yo sí. Solo yo y Gala González teníamos Blogspot. Se convirtió en algo... ...que no me gustó para nada... ...e incluso se me desdobló la personalidad... ...yo me estaba sacando la selectividad y todo... ...y mi madre me pilló y me dijo que no era nada sano... ...lo que estaba haciendo... ...yo al principio lo hacía... ...porque yo me enteré que existían personajes famosos en la red... ...y yo desde Zaragoza no sabía la manera de... ...de, de cómo formar parte de esto... ...porque... No tenía seculnes, no, no, no salía por esas fiestas. Y pensé, ¿qué hago? Voy a inventarme la salsa rosa de los famosos. La voy mejor a manera, voy, voy a criticar. A lo que hacer amigos. Voy a criticar a lo que yo quiero ser. Esta confesión, mm. si se llega a publicar en 2018, hubiese sido muy heavy. <risa> Parezco.
1: Ya, <risa> ya. Las típicas
0: <risa> <las risa> verdes antiguas de esta salida.
1: Yo fui, yo fui. Porque yo fui.
0: Bueno, pero estoy esto en modo confesión con capa de humor, ¿eh? Fue horrible, me sentí fatal. O sea, había un hate en los comentarios, tan grave, tan asqueroso. Yo me hice además Messenger y hablaba con esos personajes y yo empatizaba con ellos en plan porque me decían, por favor, deja de publicar, cosa, deja de publicar cosas dían? a mí, porque realmente yo lo que quería era acercarme a esas personas famosas. Hasta que al final conseguí crear como una, como una relación virtual y ahí fue como, wow, ¿qué, qué estoy haciendo? Uh -huh. ¿Sabes? Y me acuerdo que, bueno, me enamoré de uno de los personajes porque lo tuve totalmente idealizado. Yo con 17 años me acostaba y lloraba por esa persona oh. en la cama. Pero a la vez era como un personaje famoso que era odiado y amado a la vez. Fue la época de Gossip Girl y cada vez que se subía un, un post, no había WhatsApp ni nada. La gente se escribía sms Pérez Richie ha subido un nuevo post. Era ¿Cómo muy padre. Pérez Richie porque Pérez en aquella época Ritchie. había un blog que se llamaba Pérez Hilton que hablaba de los famosos de Hollywood ah, vale. y les ponía paint encima. Entonces yo hacía lo mismo. En plan, pues ponía le en la boca, oh, no. eh, un bocadillo Qué y ponía fuerte. cosas. Entonces en aquel momento había un reality show que Paris Hilton, su mejor amiga, era Nicole Richie. Entonces yo dije, yo soy la versión española, me voy a llamar Pérez Richie y la gente no. entendió perfectamente la <risa> referencia.
2: Yo y no me, me, me
0: sentí muy mal Y hubo un momento en el que dije Esto, esto que esto estás haciendo no está bien Entonces creo que ha sido un momento de buler Bastante heavy Y además luego muchas personas de las, de las que Critiqué se convirtieron en Muy buenos amigos míos mm. Porque en aquel momento la gente famosa Del Fotolog, mucha gente como que Lo dejó Creo que de las pocas que alargaron la estera fueron Aida Dulceida, Gala González Miranda Makarov, Gerard Estadella Pelayo Díaz pero había un montón de gente y yo las criticaba. No sé si ponía como una bandeja de plata a unos perros con ganas de sangre para que se lo se desgranase entre sí el entrecote. Yo, yo, no, yo no hablaba mal, pero daba la plataforma. Y la verdad es que me siento un poco mal por haberlo hecho. O sea, hubo un aprendizaje ahí. Hubo un aprendizaje muy fuerte que a la vez fue como algo muy guay porque además era esa avaricia de... Querer tener muchos comentarios en un post,
1: yeah.
0: que la gente hable, tal, no sé Lo qué. Lo que decía,
1: para que te hicieran caso. Para o sea, que... que me hicieran caso, claro, exacto. Claro.
0: Querer convertirte en plan, es un, un amor-odio, ¿sabes? Claro,
1: porque si luego hablaban contigo, check, ¿sabes? Me ha abierto <ríe> conversación, yo qué no sé, dulceída. ¿Sabes? Claro. Para pedirme que lo borre, ya es un triunfo tuyo porque era tu objetivo realmente. Era
0: mi objetivo. A ver, yo lo hacía en un tono muy humorístico y te lo podías llegar a tomar bien, pero lo grave eran los comentarios porque se decía de todo. Claro. Secretos reales. Cosas muy
1: fuertes. Antes con Lucas también hablábamos de lo que dice mucha gente de que hablen mal, pero que hablen, ¿no? Hmm. ¿Vosotros cómo lo veis? Claro, ¿qué pensáis al respecto? Porque hay mucha gente que es como... el, el O sea, el hate le sube el ego. Luego hay gente que le, que le puedes destrozar y hacer mucho daño. ¿Cómo lo veis?
2: A mí no me gusta. Claro. Porque, <risa> es que hay mucha gente que lo dice. No me gusta. Realmente. No me gusta. O sea, no hace falta. No hace falta. Hay otras maneras. No uh -huh. sé. Es que yo soy muy... <risa> es el, el traumita que se me ha quedado. ¿eh? Pero no, no me gusta cuando la gente... O sea, dice algo... Por... O sea, no sé... ¿Por qué tiene que ser negativo? Que sea constructivo, como tú, como ha dicho Belena, pero que no destroces a alguien, ¿sabes? Claro. Yo
1: creo que eso también tiene mucho que ver con cómo seas tú, ¿no? En plan, no sé, esta frase la dice mucho Risto Mejide, por ejemplo, que yo a nivel profesional lo amo, ¿sabes? Pero yo que sé, en OT era el destructor. Entonces, todos tus fans van a adquirir de alguna forma tu mood, ¿sabes? De, de destruir. A ver si me explico. Igual este es más tema de, de fans o no, pero como que se mimetizan con el artista. Yo qué uh -huh. sé, los fans de Alfred se parecen mucho a Alfred. Eh, son sí. solidarios, eh, les encanta la música que él escucha, o sea, como que se mimetizan. Entonces, si tú proyectas una serie de valores, van a hacer lo mismo. Y si un fandom va en contra el tuyo, los van a linchar. En cambio, si tus seguidores son amables, tal buena gente, como los de Carla. Pues te van a decir cosas bonitas, probablemente. Es, claro. lo, es lo que tú Esa, transmites, es ¿sabes? el punto
0: común que tienen, porque esto hablábamos en el podcast anterior de ser fan, es, mm. creo que es ese punto en común, porque al final un hater es un fan. Yo creo que es una cosa que estamos aprendiendo hoy aquí. Luego también hay personajes mediáticos que se les sube el ego con, con los haters, ¿no? Dicen que no eres famosa hasta que no tienes haters. <risa> eh, y hay otros que lo pasan mal. Aquí creo que somos de los que lo pasan mal. Claro. Bueno, yo a lo mejor en una época fui un poco al revés ¿no? De haber
1: dicho eso en algún momento Yo tengo Mientras pinta de no pero que era. Era. A mí, exacto
0: es que... A mí ahora me sienta como el puto culo Vamos a hablar de los otros ¿Pensáis que es una estrategia para ganar seguidores? ¿Qué creéis esas personas que necesitan a esos haters para que se les llene el ego? Hay
1: gente que ¿Hay genera polémicas Hay
0: influencers que generan polémicas Aposta Nombres
1: lo
2: digo yo, que no yo me... no soy amiga de nadie. A
0: Carla le parece algo en plan, no, no entra en su cabeza. O sea, su cara así como de, ¿en serio? Esta gente, gente me cae. Sí, me... sí,
2: no los quiero en mi vida. Yo qué
1: sé, Marina Yers, voy a decirlo yo. Ah, gra gracias nombres. por haberte atrevido a decir el nombre que todos Gracias por mojarte tú y no nosotros. No la conozco, me da igual. O sea, eh, esta persona, no sé cuántos seguidores tiene en TikTok, creo que tiene como un millón y en Instagram también las marcas la siguen llamando para hacer cosas y cada vez que hablas para cagarla, me refiero. Sí. O sea, ya no es que des una opinión buena o mala. No, es que dices mentiras que afectan al resto de la población. Sí. Como que las mascarillas tienen larvas. Hola, no entiendo. ¿sabes? Sí. Me encantó eh... que
0: hubo un médico que respondió quizás que las tienes que cambiar.
1: Quizás que ya no
0: se pueden usar esas mascarillas. Médicos haters. duran claro. cuatro horas, cuatro...
1: Pero es como, es gente que cuando ya como que nadie le hace caso, suelta algo por la boca, se hace viral, todos los periódicos hacen noticias. Y es como su manera de retroalimentarse, porque habrá gente que se lo crea o habrá gente que simplemente es fan de, de otra parte suya y, y que tampoco la deja de seguir, ¿sabes? Es como...
2: Pero eso es... Yo creo. <risa> Digo, esa gente a lo mejor es que no tiene talento, ¿no? <risa> ¿Por qué tiene que usar eso? Porque a mí, por ejemplo, me gusta usar cosas que, ¿sabes? música tal y lo uso para que la gente me conozca si la, esa gente tira el hate es porque no habrá nada mucho más con donde rascar
0: pues la verdad es que una verdad como un puto puño perdón por decirlo así pero a ver si os enteráis ya que buscar la polémica a veces que hablen mal que hablen bien no no
1: nos vale este no podcast. nos
0: vale. Ana Botella, capof ti, de no sé qué, ¿os acordáis? <risa> ¿Qué? <ese risa> señor, ¿qué vamos? El discurso que hizo de
1: Madrid y sí, tal. Sí. Era no, el la, café la con la leche en Plaza Mayor. Café ¿no? con leche. Ay, sana, ¿sí? ¿no? a, capo a capo sí. Acapof. a cap ca Café con Acabamos leche. café con leche. Bueno, es que Acabamos. La, Acabamos. esa chica hace lo que puede. No, no, no. Sorry. Y nosotros también, ¿eh? Porque no <risa> todo, el hablando, también. todo el
0: mundo hablando mal. No. Esa estrategia de marketing creo que está empezando a estar obsoleta. Precisamente porque tenemos que educar en el respeto, tenemos que educar en lo que estás diciendo, que las críticas siempre sean constructivas con argumentos, pero no infundemos odio, porque si no vamos a llegar a ese límite de moderadores, policías del odio, en el mm. que ahí sí que vamos a coartar la libertad de expresión de las personas. Mm -hmm. Que Internet, ¿qué es lo que tiene bonito? Que es un sitio en el que todos aprendemos, nos se sé, construimos, aprendemos unos de los otros, podemos decir nuestra opinión, pero por favor, que no sea infundada en el odio, que eso, eso no nos gusta nada.
1: Y hay una frase que creo que dicen muchos haters cuando les contestas: que es, es que ya no se puede decir nada. Ay, sí, ¿Eh? que lo dicen mucho. Eso también lo dice mucho la gente mayor. Los es que ya no. No, ya, ya no puedes hablar de, de, de mujeres, ya. ni de animales, ni tal. Porque, claro, las feministas y los animales. Ya. Y es como si sí, pues no. puedes hablar, pero hablas la que Es que, es que ya está bien hacer chistes no, de no, los pues mismos. No los negros, los maricones, la puta, las
0: mujeres, ya está bien. Eso es, ese es el problema: que claro. ya no se puede hacer chistes de eso. Eso lo dice gente privilegiada. Pero eso es otro podcast.
1: Eso es, eso es,
0: hoy hemos a abierto punto, 300 punto. podcasts más. Sí. Sí. Eh, Carla, en tu segundo libro hablabas de herramientas eh, que te hubiese gustado tener en, en el pasado para, para poder hacer frente a ese acoso.
2: Sí. ¿Qué eh, le dirías a esos
0: jóvenes adolescentes que nos están escuchando ahora y que ahora mismo lo estén pasando mal?
2: Lo que siempre digo, o sea, no sé que es una época muy difícil... En la, en la que todo te parece una, inmenso, lo vivís a flor de piel, pero eh, eh, esa época pasa y luego seguramente no te reirás, pero dirás mira, ya ha pasado y, y no era para tanto a lo mejor, o sí era para tanto pero eh, te ha traído otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, y que no te creas lo que te dicen, o sea, no te lo creas, porque esa persona no te conoce si te uh -huh. lo dijera tu madre tu dirías, ostras, ¿sabes? pero si no te conoce, ¿para pa pa qué? No, no está diciendo la verdad. No te lo creas. Y pedir ayuda, ¿no? Decías. O sea, y apostarlo. hablarlo. Siempre. Sí. O sea, con quien sea. Uh -huh. Cercano. Belén, sí, antes de acabar, consejo. ¿algunos
1: consejos? Bueno, lo que, lo que os comentaba. O sea, a mí el consejo que más bien me va siempre siempre lo digo en Twitter, porque es que yo en el resto de redes no tengo hate, ¿sabes? Entonces, bien. <risa> Además, creo que Twitter es donde todo el mundo hace hate.
0: Creo que está claro. Había una pregunta que ya la respondemos. Y no, y, sí. Twitter es la red. Twitter, más. La red de Twitter es la
1: red. Twitter <ríe> es la red. Hay que
0: ser fuerte para aguantarlo. Sí. Pero, Belena, por favor, sigue.
1: Eh, yo tengo configurada una cosa que, que siempre me ha ido muy bien, que es que solo puedo leer los mensajes que me manda, o sea, eh, las menciones de la gente que me sigue. Eso ya es un filtro, mm. ¿sabes? Mm. O sea, porque si no me sigues, es más probable que me estés echen, echando mierda encima. Porque si me quieres un poco, me seguirás. Entonces, eh, si tú no me sigues y me pones algo, yo no lo voy a ver. Entonces ya es como un primer filtro, ¿sabes? Entonces esa configuración a mí me ha dado la vida. Después no os busquéis nunca, eh, nunca, en, en, en tweets que no os hayan etiquetado, porque si ya os insultan etiquetando, imagínate sin etiquetarte, que te Uf, llega directamente. Eso
0: ahí es donde peor.
1: Eh, no os busquéis, no vale la pena, da igual. O sea, hemos vivido muy bien sin redes, lo digo yo, que me digo esto. Entonces no <risa> hace falta que nos busquemos en, en ningún sitio. En Google, mira, para hacer la gracia, vale, pero en Twitter no hace falta. Ese es mi consejo.
0: Se vive feliz en la ignorancia. Es un, es un consejo sabio y a veces creo que es mejor protegerse. Una Antes... cosa, una
1: cosa, perdón. Ay, perdona. Venga, te dejamos. Y a los haters les voy a decir una cosa. Venga. No sois dile, tan dile. anónimos como os pensáis. Porque ah. a mí una vez... Una, una, en concreto, me tenía así, ¿eh? Enfilada. Cada día, cada día me ponía cinco o seis mensajes. Madre manía. del amor, cuánto un, tiempo. Un perfil anónimo de estos típicos que se ponen una foto de Albalia o algo así, ¿sabes? <risa> eh, que se piensan que no puedes adivinar quién hay detrás. Entonces, yo me fui hasta el inicio de su Twitter, investigué. Salía una foto de su pueblo, una furgoneta, mm. hice zoom, tal, no sé qué. Total, descubrí el número de teléfono Dele de su casa. No detective, un no, momento, no, yo cuando fuerte. me pongo, me pongo descubrí dónde vivía el número de teléfono todo no y estuve no lo así, creer. así de decir eres una ¿Llamo? reina del estolqueo total sí, 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 o sea sí. yo a mí no me gana nadie si queréis saber dónde vive cualquier persona sí. me lo decís estuve así de llamar a su casa y hablar con sus padres y claro. decir mira lo que hace tu hija en Twitter porque es que no es normal sabes
0: pues muy bien Pero la información solo es poder
1: porque ¿Y si el padre es igual que ella? Ah, yeah. puede ser. Entonces se me gira a mí la tortilla y yo soy aquí una acosadora que busca teléfonos, ¿sabes? Sí. Pero llegué al punto de decir, llamo a sus padres y les informo. Uh -huh. Porque o sea hay demasiados menores con redes sociales que no saben usarlas y los padres pasan. Pues ahí sí. hay un error también.
0: Sí. Eh, Belena, creo que tienes los conocimientos suficientes junto a Carla para crear una organización porque de verdad, y esto no es ninguna sí. broma, creo que hacen falta eh, organizaciones que ayuden a esos menores a usar bien las redes, a controlarlas, sí. porque lo que me acabamos de decir, detrás de una pantalla eres muy valiente. Yo me creía lo más por escribir esos cotilleos, pero luego a la cara, vamos, los cojones así, reduciditos. No, no te atreves, nunca nadie por la calle y me ha dicho nada, nunca, entonces vamos a educar y creo que sois personas adecuadas, por eso estáis aquí y me encantaría seguir eh, hablando con esta charla que está muy interesante, pero tenemos que pasar a uno de mis challenge favoritos y es retando a las invitadas. Bueno, en este challenge queremos conocernos al oh, conoceros un poquito más, ¿vale? Eh, es un, dos, tres, respondo otra vez.
1: Bueno, Belén, como, como guionista, creo que se lo sabe todo. Pero estas preguntas no se las, no se las hemos dicho, ¿eh? ¿No?
0: Ah, qué bien, me gusta. Sorpresa. Eh, queremos la cambiado? verdad y nada más que la verdad. Eh, no vale pensarlo mucho, ¿vale? Así Venga. que, ready, steady, go. Botón?
2: Ay, Perdón.
0: Primera pregunta Dinos algo que no soportes Pueden ser banalidades De hecho, mejor Así nos rimos un poquito
2: Carla eh, La eh, gente que miente en tu cara En plan, he visto a un perro Que ha volado
1: <risa> Gente que
2: miente en tu cara Pero Mentiras
0: cosa, obvias eh, Obvias
2: Que dices No me estoy creyendo Y me sigue hablando Esa gente qué? ¿Por qué? No entiendo, perdón, sigue, ¿Sí, no. no te toca, perdón Ay, perdón, no, no, perdón,
1: yo es que en general odio a la gente, ¿vale? aunque ah, parezca que no, que viva el amor, no, no, yo odio a mucha gente realmente, eh, principalmente la gente que escucha música sin auriculares en el transporte público, Ay. no puedo, porque yo pongo a Bisbal a, a toda hostia, ¿verdad que no? ¿Verdad Podría. que no te hago eso? Pues podría hacer Podrías. O sea, a veces la gente ahí, pum, no, pum, pues voy a Sería poner acuerdo. corazón latino, a ver qué te parece. Es
0: una falta de respeto uh -huh. muy grande. Correcto. Uh -huh. Excepto cuando se puso de moda poker, poker Face, porque los canis la llevaban en alto y me ponía cachondo en plan.
1: Este tío
0: hetero escuchando Lady Gaga. ¿Nos vamos a casa, cariño? Bueno, se me ido la olla. Eh, oye, que te la voy a hacer a ti también ¿tú, te, ¿tú qué te crees? ¿que nunca respondes? yo siempre
1: me quedo callada en esta parte, no, si no me veis algo que no soportes mira, dos cosas, una, el polen, ¿vale? es una cosa que no puedo soportar no puedo con mi vida, con el polen, ¿vale? siempre me da problemas una vez casi me hago en la calle, me tuvieron que socorrer una persona muy maja, me trajo un vaso de agua no, había, no daba para más, y luego los pájaros en general, lo siento lo, no, no, o sea, lo siento, es que no o sea, soy las animalista, palo, las... pero es que no me gustan los pájaros que me da mucho asco, o sea, las palomas lo que más, pero el ru... No puedo ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> ¿El qué? No escucho eso, no puedo Y todo lo que es El, el mundo no? pluma, o sea, ¿sabes aquello que vas a comprar huevos Y hay una pluma enganchada? Ay, qué, ¿Qué manía? Yo no lo compro eso
2: Uy. A mí me ¿A mí has perdido como a consumidora mi... A mi padre le, sí. le, 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 le... Es así, es que, así que, puedo. Es que las me da mucha angustia uno. No, las alas, es que no Pues a mi padre le abofeteo una paloma ¿Ves? Eso me parece horroroso
0: ¿Cómo que le abofeteo una paloma? Que no tiene miedo
2: en directo y luego papá desinfectate De... la cara. ¡Qué haces? Le aplaudió la cara.
1: ¿Cuando la sala, así?
2: Vino y hizo... ¡Ay! Que me encontró una persona! Y era mi padre. Sí.
0: Yo, ah, <risa> no, mi padre. no les
1: deseo la muerte, ¿eh?
0: Pobres, pero no me gustan. No. Digo yo que hago en la cadena alimenticia harán. O sea, la naturaleza es inteligente.
1: Se comen, creo que, no lo sé, cucarachas, creo.
0: Uy, pues qué necesarias. Ay, hombre, a ver. viva las palomas, pues
1: me compro 20. Pasamos a la segunda. Mm -hmm. Si tuvieres que hacer un regalo a un hater, uh. ¿qué le mandáis a casa?
2: Primera. Eh, no, no, tú. Ah. Uh. Eh, yo, no sé. yo le regalo. Espérate. Eh, rápido, ¿no? Ya lo sé, yo. Uy, perdón, vale, perdón. Venga,
1: Belén, te damos
0: la, te, te, pasamos el, la. El
1: cojín este de Ikea que tiene brazos ah, y tal
2: ¡Ah! El del
1: corazón. <risa> sí, yo creo que ya no está a la venta, ¿eh? Pero es un mítico. Oh,
2: ¿Sabes? Yo iba a decir, eh, de hecho, una variante que es un cojín también, pero es un cojín y lo tiene mi tía que se pone a la pared y le das puñetazos Hostia. para desahogarte. Eso es
1: como la madre eh, de. Desahogates,
2: de... necesitan enfocar su energía en la pared. Vosotras
1: intentadas en educarles. <risa> ¿Ah, sí? Siempre <risa> que... <risa> de... a... Queremos respuesta. ¿Qué le regalas?
0: Eh, seguidores. Para no. que así se ponga a nuestro lugar. A ver que, Vamos, cómo lo maneja. Qué rápido, es rápido
1: es si habéis estado aquí. Sí. ¿Y tú? Yo, es que yo soy muy básica, una mierdecilla y venga. <risa> <risa> y sin más, no. <risa> Un perro que abran la puerta y ¿Lo tuya o de un perro que haya por ahí? No allá. hombre, no, hija. Pero esto ahí sabéis que hay empresas, ¿no? que llaman y mandan mierdas? A ¿Cómo, las cómo, cómo? Pero eso existe. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cacas de, es de verdad. Existe. Mandan cacas, cacas de animales, cacas propias, cacas de, de ¿Es mentira. Broma esto, ¿no? ¿no? No, no, es nada broma. Luego te lo enseño. Ah, pues sí ya sé.
0: Yo sí fácil. se me acaba esto del Instagram pues sí, sí, sí. ya sé qué voy a hacer, que estoy todo el día yéndome por la, la pata <ríe> si Es que hay muchas
1: maneras de ganarse la vida, de verdad. Yo a
0: monetizar mi caca.
1: Porque aquí lo monetizamos <ríe> Siempre todo. Siempre acabamos <ríe> hablando de pedos si y cacas. No sé qué pasa últimamente, que me está
0: mirando ahí Marta de fondo en plan Carla ha respondido. Oye, qué miedo. ¿No? Sí,
2: el sí, cojín, el, el cojín. puñetazo. Ah, el puñetazo. España <risa> el Express.
0: Última pregunta. ¿Qué odiais más? ¿A la gente que llega tarde o la piña con pizza? Ah, no, pizza con piña. <risa> <risa> Lo mismo es.
2: Una piña y pizza. <risa> eh, yo siempre llego tarde. Hoy he llegado tarde. Y la pizza con piña no me atraía mucho y el otro día, confieso. Que la probé y
1: me gustó. No me digas.
2: Eh, sí. Estoy igual que Carla. Oh. Pero por favor. O sea, ¿os parecen bien esas dos cosas? Me parece bien. Sí. ¿no? Bueno, yo a sí. ver, llegar tarde, yo lo admito, digo, ay, lo siento. Pero, pero, pero no pero eres perdón. una
0: persona tarde. Se nota que es súper puntual porque Uy, ha no, llegado a digo las. Que no, no.
2: Que
1: yo he quedado con Cariño, ella y no. Cariño,
0: has llegado a las 10 y 5 y 10. Yo, yo soy lo peor
1: de impuntual y me odio a mí misma también pero yo tampoco soy los que soy impuntual y odian a las personas que llegan tarde sí, sí eso, eso es. es lo peor, no, lo peor. No, no puedes odiar yo he llegado dos horas tarde y mi amigo estaba ¿Qué? en un banco sentado como la canción de Aurín sentado en un banco <ríe> Y yo dos horas Y era así en plan, Bueno, es que eres así Pero o sea dos horas yo lo siento ¿eh? A mí me parece un desfase esto Yo tardé dos horas Yo he
0: tardado dos horas también es que Y a veces dos... digo Mándame la carta del restaurante Voy eligiendo Soy pero muy sinvergüenza vos Pero vosotros pensáis
1: Que esa gente no tiene nada mejor Que hacer que esperaros Y es que como soy la pero que, que espera cosas lo he mientras, con mientras no, no, no. cosas ¿Qué es lo que <ríe> tengo <peor ríe> que hacer? <ríe> ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? mira Twitter Mándame
0: crucigramas No, Belena Tenemos que reconocer Que es una falta de respeto Muy grande El tiempo es lo más valioso Que tiene una persona
1: pero por eso, si tú, llegas, si tú y yo hemos quedado y llegas tarde, yo me voy, a, no sé, a comprar. O sea, hago cosas. Pero hay gente que no sabe estar sola en un sitio esperando. Se aburre. Yo no. Yo hago cosas. Y si
0: tienes una cita y llegas tarde, te vas con otra persona también. ¿Ah? ¿Estoy aprovechando? Ah, ¿Ah? Me
1: gusta. Damos <risa> por <risa> terminada la sección. Damos
0: por terminada la sección. Muy divertida y os habéis mojado. Así que un buen aplausito. Y vamos a nuestra última sección del programa. Segundas partes.
1: Vale, venga, sección de segundas partes en las que las invitadas sacan objetos a la mesa y podéis irlos sacando, venga, que, que los veamos Entonces, para todas aquellas personas que se han enganchado hoy nuestras invitadas traen un objeto que ha sido muy importante para ellas ahora nos van a contar la historia que hay detrás y nosotros les damos una segunda oportunidad aunque Bien. en las oportunidades, según creemos, regular. Pero en ese caso, sí que creemos en las segundas oportunidades.
0: Sí, ¿eh? sí, sí creemos, sí creemos en las segundas. Sí creemos, Aquí sí creemos. Aquí vamos así hasta el final. Sí, decían el Terceras, amor, eh. cuartas,
1: todo, todo, todo. Venga. ¿Quién empieza a contar vale. su historia y su este objeto? me ha, copiado,
2: eh. ha traído un libro también. <risa> vale. Que somos eh, gente muy
1: culta. Ha vale, traído un
2: libro explica, que explica. me ha costado, eh. A ver, pero creo que otra persona le dará más uso que yo en la estantería. Entonces, bueno, lo puedo tener como, bueno, como una... A ver, una libro, reliquia el libro es Quina familia
0: ay mamá qué es en
2: catalán si no lo entiendes es la, la reliquia se queda ahí el adorno pero es muy claro. especial vale tiene que eh, admirarlo vale porque es especial este, cuéntanos vale este libro eh, me dijeron en el cole tienes que leer en verano y a mí no me gustaba nada leer lo odiaba no es que yo era una frase o sea una línea y cuando ya estoy en la tercera digo oh, pero un momento tengo que volver a empezar, no me he enterado. ¿Dónde están las imágenes? Sí. <risa> a ver, de hecho, mis libros están hechos para gente como yo, ¿vale? Entonces, vale. Eh, nada, cogí este, que tiene la letra muy grande, y cuando lo estaba leyendo dije, uy, que me está gustando leer. Raro. Y, y me lo terminé y fue como, vale, me ha encantado esta historia, voy a escribir mi historia. Y a partir de ahí empecé a escribir como novelillas. Era peque, y ¿eh? Qué bonito y tenía muchos, como Tenía cuentos en catalán y luego empezó una novela que yo que la leo ahora y digo, hay que retocar. Pero <risa> eh, en castellano, hay que, eso. que se llamaba El Enigma de Susan Brannon. Bueno, bueno. Yo, e, internacional. Y, y, y empecé a escribir ahí. O sea, Entonces, es... eso. Este libro me animó a ser escritora. No, yo de que no, pero sí. Uh
0: -huh. Es una buena reliquia, tiene razón. Su punto de partida, su fuente de inspiración, muy interesante. Y viene con que... un
2: punto de libro, perdón. Ay, eh, que Ay me monía. Que Que yo hacía. Bueno, no tenía punto de libro. Y esto, bueno, no se ve, ¿no? Bueno, o sea, lo veis. Pero la gente no lo ve. La que, gente en YouTube sí, nos no está ve. viendo, si sí, 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 puedes bueno, enfocarlo. Vale, pues es como unas cosas que hacía. Es que no tiene sentido. Pero es un me salía de, de punto de libro, ¿vale? Y no lo ver. dejo dentro también.
1: Estupendo <risa>
0: Muy bien, me encanta Belena, ¿qué tienes? Pues yo
2: os he traído este
1: maravilloso libro Que viene muy bien para el tema que estamos tratando Gente tóxica Y diréis, ¿por qué? Pues porque yo no solo he tenido haters en redes sociales mm. En la vida, sí. no es que haya tenido haters He tenido gente que me chupaba la energía Vampiros energéticos que dices No me está haciendo bien Pero tampoco sabes si realmente es tu cabeza O es la otra persona que te está liando un poco Y era de una etapa de mi vida En, el, en la que tenía muchos, muchos, muchos amigos y, y realmente buenos uno, ¿sabes? Entonces cuando vas creciendo te das cuenta que se cuentan igual tres, ¿sabes? Y, y me ayudó mucho, o sea, no soy fan de los libros de, autoay de autoayuda normalmente pero este realmente te dice cosas que hasta que no las lees o a otra persona te las dice no te das cuenta, ¿sabes? Y gracias a este libro, pues fui descartando gente que <risas> sobraba en mi vida y, Oye. y yo creo esto que esto es terapia, ¿eh? Es terapia total y ya te digo, o sea, al final tú lees te define alguien que tú dices, le pones la cara, dices, es que lo que me está diciendo aquí es esta persona. Entonces, ahí uh -huh. ya depende de ti que lo he o no, ¿sabes? Uh -huh.
0: Oye, como buena guionista, apunta esto. Relaciones tóxicas, me gusta.
1: No, no, vampiros energéticos. Vampiros energéticos, vampiros energéticos temas, si me, me gustan, gente que verdad. de repente tienes al lado que no habla es que y ya montón, te estás ¿eh? cansada. Dices, uf, qué pereza de persona. Pues esto te ayuda a detectarlos. Así qué bien, que, ¿eh? qué bien. Entonces tenemos un libro que fue el origen de que empezaras a escribir, así que inspirador, y otro libro para detectar vampiros energéticos. Si tú quieres conseguirlo, tienes que entrar en las redes de Wallapop, pones un comentario... Y ya está, entras directamente al sorteo y puedes hacerte con uno, con uno de estos libros y además luego contarnos qué segunda vida le has dado.
0: ¡Qué maravilla, señoría! Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy eh, hemos visto que eh, podemos aprender y pasar un buen rato a la vez. Gracias a mi partner in crime, Albita, por siempre ayudarme. Gracias, doctor. Carla, Belena, por vuestros conocimientos, vuestras experiencias. Creo que ha sido súper enriquecedor y os animo a que aportéis vuestra propia opinión, vuestra propia experiencia con el hashtag lo siguiente podcast en redes sociales. Siempre de desde el respeto, que es lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo en el que estaremos preguntándonos qué será lo siguiente.